0: El territorio del nómada Filosofía, arte, política y sociedad El territorio del nómada Un programa de análisis, crítica y reflexión Con Juan Carlos Canales Radio Buab, La universidad en la radio
1: Al territorio del nómada en este nuevo año, eh, siempre empezamos la segunda semana, las transmisiones, porque bueno, la primera semana es complicado encontrar gente, organizar el programa, entonces siempre es una tradición eh, empezar cada año la segunda semana de enero. En esta ocasión eh, vamos a dialogar con José Antonio Alonso, en torno a la escritura de su autobiografía, que esperemos sea publicada este año. Eh, lo he dicho, lo escribí ayer en Facebook, José Antonio Alonso, además de ser un académico eh, muy importante en México y en Puebla, hoy investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de nuestra institución, ha sido profesor en la UNAM, ha sido profesor en la Iberoamericana, en la Universidad de las Américas y es un testigo privilegiado de la segunda mitad del siglo XX. Sobre todo un testigo de los cambios y los retos y las crisis que ha enfrentado la Iglesia Católica a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y para hacer este programa está también eh, Galia Sánchez Cepeda, doctorante del Instituto de Ciencias de Gobierno, alumna de José Antonio, antropóloga de origen, ¿no? de licenciatura, y luego con una maestría en marketing político, también por el, por el propio instituto. Eh, yo les planteaba en eh, la semana viernes concretamente, yo solamente haría dos preguntas. Gracias primero a los dos por estar aquí y eh, desde luego a Carla Bautista en la operación del programa y partiría de dos preguntas. José Antonio, para ti las preguntas. ¿Qué importancia tiene para ti escribir tu biografía y la segunda pregunta, ¿cómo haces los cortes temporales en esta autobiografía? Que me parece que es la clave de toda biografía y autobiografía, los cortes temporales. Desde luego los cortes temporales son arbitrarios en la historia y en la autobiografía. Y entonces, ¿a qué obedecen esos cortes temporales? ¿Y por qué tu autobiografía, José Antonio?
2: Bueno, pues respondo directamente a tu pregunta diciendo en primer lugar que soy capaz de escribir esta autobiografía que, como puedes tú comprender, nunca había yo pensado en mi vida que iba a llegar un momento, a mis 85 años a poder escribir una autobiografía. Eso nadie lo planea. Pero afortunadamente, eh, primero tenemos la salud y la buena memoria para escribir y recordar. Porque eso sí tengo yo. Yo recuerdo hasta las cosas que no entendía en aquel momento. Yo recuerdo eh, las cosas inclusive de la Guerra Civil Española. Un tema que ustedes en México conocen muy bien y que, como voy a explicar después, yo conocí después de un tiempo en México. Porque cuando yo nací en 1937, al terminar el primer año de la Guerra Civil Española, ahí... Eh, pues no tenía yo, por supuesto, en los primeros 15 años de mi vida, ninguna información al respecto. ¿Por qué? Porque vivíamos, Franco consiguió en España, y eso en México ustedes lo entienden muy bien, consiguió generar un ambiente de paz y de tranquilidad que no se rompía con nada porque él tenía un control absoluto, en gran parte porque los que eran franquistas pues compartían plenamente lo que Franco decía y los que nacimos durante la guerra en una familia, en una región, en una zona completamente franquista, pues vivíamos completamente tranquilos no teníamos ninguna preocupación. Después voy a explicar algo que ustedes dos ya saben, que yo lo que fue la dictadura franquista lo aprendí cuando estuve en México. Porque una de las ventajas que tiene México es que como recibió a miles de perseguidos por Franco españoles, entonces aquí en, desde el primer momento tuvieron completa información sobre lo que estaba ocurriendo en España ¿no? hasta el punto de que el presidente de México era uno de los que apoyó y recibió a los perseguidos de Franco ¿Eh? entonces yo quiero que quede muy claro desde el principio ese contraste lo que es haber aprendido en México cosas que ustedes saben que es lo que sufrieron los españoles verdad no franquistas y por otra parte que durante todo el tiempo primer tiempo que yo viví en España hasta cumplir 17 años vivía sumergido en un ambiente por todas partes dentro y fuera de la familia y en el colegio también porque yo fui al colegio jesuita de Valladolid y allí eh, el director del colegio, que era jesuita, era completamente franquista y todos los colaboradores también, hasta que el año 49 llegaron los vascos, que los vascos ahora ya son muy conocidos por el movimiento independentista de algunos de ellos, pero que nosotros, no no solamente por la edad, sino por la familia, porque, como tú sabes, mi abuelo paterno era vasco. Entonces, para mí, en Castilla, desde el principio, compartí con mi abuelo Fernando, que era de Álava, ¿eh? de la zona ultraconservadora, que ahora tiene un buen representante en la política española. Pero eso, lo he, repito otra vez, lo he aprendido aquí gracias a ustedes, porque en los primeros años míos yo estaba por la familia, por el colegio, por el ambiente, todo era franco, hasta el extremo de que no solamente en el colegio, cuando llegaron en el año... Yo había entrado al colegio en el año 48. Y el año 49 hubo un cambio. Porque los jesuitas que había entonces, que eran todos, ustedes ubican perfectamente, eh, de Valladolid, de Salamanca, de Zamora, de Galicia, de Asturias, todos esos eran algo pues que yo comprendía perfectamente porque yo era castellano y todavía no sabía yo lo que representaba ser vasco porque ser vasco para mí era ser parte de mi familia. Entonces, cuando en el año 49 llegan los primeros vascos, yo los recibí y fueron mis mejores amigos en el colegio, los vascos. porque les repito, porque a través de mi abuelo conocía a la familia vasca lo mismo en Vitoria que en Bilbao, que en San Sebastián en todas las zonas del País Vasco Bien, entonces eh, dijéramos lo que después se convirtió en una fuente de pleito profundo en España con los vascos, yo lo vi como parte de mi familia de hecho en el colegio mis mejores amigos y profesores eran los vascos, porque para mí eran, en parte, parte de mi familia. ¿eh? Entonces, por eso repito otra vez algo que voy a subrayar varias veces, que lo que ustedes saben de la España perseguida por Franco, yo lo aprendí aquí en México. ¿eh? Y uno dice, bueno, si usted es sociólogo y ha viajado por, por ocho países, ¿Cómo es que tuvo que esperar tanto tiempo para, bueno, porque yo había vivido en mi niñez completamente inmerso en el país, en el país vasco y en el país castellano? Entonces, ese es un dato fundamental que a mí me gusta repetir y agradecer y dar a entender a los mexicanos, a pesar de que, y aquí viene ahora una anécdota que, que, que ya te he comentado, que en los ocho países en los que yo he tenido la fortuna de vivir, que son, por orden cronológico, España, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Alemania, Estados Unidos y México. Y, y de esos... Ocho países, como sabes, el único país en donde me expulsaron por ser español es en México. Cuando yo había terminado la teología en Barcelona, en España, el año 68, regresaba a América para estudiar sociología en Nueva York. Pero iba primero a Madrid-México porque aquí había varios jesuitas centroamericanos. Me quedé la noche en el colegio de los jesuitas, que es donde está el ITAM ahora, ese, ese edificio. Y por la mañana, los compañeros centroamericanos me llevaron a conocer México por primera vez. Y evidentemente, cualquiera que viene a México, pues dice, yo necesito por lo menos una semana para conocer esta capital porque es enorme ¿no? entonces al llegar al aeropuerto al presentar mi pasaporte se me ocurre decir oiga, es la primera vez en México usted me puede eh, dar permiso para quedarme una semana en este país y me dice no, yo no puedo, pero mi jefe sí entonces vamos a ver a su jefe Total, que de jefe en jefe, que, que no podían darme el permiso, acabé viendo en aquel entonces al jefe del aeropuerto. Entré en la oficina de él, donde había como 10 escri mujeres escribiendo máquina, y él estaba al fondo sobre una eh, mesa grande, inclinado, y sin hacer la cabeza me, me acerqué y, y me preguntó. Su nombre, le digo, José Antonio Alonso Herrero, ¿y usted eh, qué es lo que desea? Le digo, pues mire, es la primera vez en México, he visitado varios países, pero en México es la primera vez, y me ha llamado la atención la ciudad, quisiera quedarme, si se puede, una semana. Entonces él me preguntó, sin hacer la cabeza, ¿y cuál es su nacionalidad? Y yo le dije, pues soy español. Entonces sí, alzó la cabeza y me dice, usted se va del país en el primer vuelo. Y cuatro horas después yo estaba en Guatemala. Eh, pero eso eh, no, lo, no lo entendí, porque repito, en aquel momento yo todavía no sabía toda la historia de las buenas relaciones de México con los republicanos españoles. Eso me llevó tiempo, eso lo voy a insistir varias veces, porque es importante que los mexicanos, a los que agradezco mucho su buena atención tantos años, sin embargo, no entienden muy bien porque a mí me costó tanto trabajo comprenderlo. Entonces, eso es lo, lo primero que te, te comento, sobre eh, mi origen castellano en tiempos de Franco. Entonces, en la familia vivíamos una completa paz, porque no leíamos el periódico, no había televisión, eh, tampoco eh, la radio, lo único que oíamos era música. Entonces, no nos entena, entendía o enterábamos de la situación que había padecido España, y que nosotros disfrutábamos. ¿Por qué? No solamente... Primero, porque la familia jamás comentó a los niños como yo lo que había pasado con nuestros tíos que habían muerto durante la guerra civil. Porque cuando yo nací, tres hermanos de mi papá José, Francisco y el tercero, Antonio, estaban en la guerra. Cuando comenzó la guerra, le debía haber ido a mi papá, que era yo. Pero como yo estaba en camino, los hermanos dijeron, mejor quédate en casa y nosotros vamos. Entonces, uno de ellos, José, murió al poco de comenzar la guerra, cerca de Madrid. Bueno, eso que te estoy diciendo ahora, en aquel momento yo no lo sabía. Yo sabía que me llamo José, pero no, no, nadie me explicó. Años después es cuando la familia me llama por el tío José. Y después lo mismo ocurrió con mi hermano Ciro. Un hermano de la mamá, ¿eh? Ciro murió en la guerra de eh, cerca de Zaragoza, al final de la guerra, en la última etapa, una enfermedad que contrajo y murió. Entonces mi hermano Ciro. Pero nunca nos explicaron nada, nunca. ¿Eh? La, los únicos comentarios, y por supuesto en la radio que no oíamos, ni en los periódicos que no leíamos, Nada, nada sabíamos. Entonces vivíamos en un ambiente de una paz absoluta, ¿verdad? Una paz que adquiere una situación especial porque cuando mi, mi familia, que era de Olmedo, Olmedo queda a 20 kilómetros de Medina del Campo, ¿verdad?, entonces tenía una fábrica de madera el abuelo y abrió una dependencia de maderera en Medina del Campo, aprovechando la estación de ferrocarril. Entonces, en esa situación de plena bonanza económica y tranquilidad, aumentada por algo que aprendí después pero que disfruté en ese momento. Y es que una de las cosas inteligentes de Franco, porque Franco fue cruel, pero no era tonto, entonces él sabía los problemas que tenía con los falangistas que todavía sobrevivían en España, que eran miles. Él se había encargado de despechar a José Antonio Primo de Rivera en noviembre de 1936. Pero Franco no pudo despachar a todos los miles de falangistas. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Llamar a la hermana de José Antonio, Pilar Primo de Rivera. Y a Pilar Primo de Rivera, junto con 20.000 mujeres franquistas, falangistas, las convocó en el Castillo de la Mota, en Medina del Campo. Bueno, ¿qué ocurrió ahí? Que Pilar Primo de Rivera, desde ese momento, consiguió el apoyo muy fuerte para reconstruir el Castillo de la Mota. El Castillo de la Mota era antiguo, viene de la Edad Media. Y en ese Castillo de la Mota, en el siglo XVI... Algún tiempo estuvo la reina de seguridad católica y su hija Juana la Loca. Las dos estuvieron, pero a lo largo de los siglos había decaído. Sin embargo, lo primero que consiguió Pilar Primo de Rivera fue reconstruir estupendamente el castillo. Eh, yo tengo amigos mexicanos, por ejemplo, Francisco Paol que ha visitado conmigo el castillo. Y si ustedes algún día van, lo van a disfrutar igual. Yo hice en ese castillo la primera comunión. Ustedes dicen, ¿por qué? ¿Acaso era tan franquista que hasta la primera comunión recibe ahí? No, lo que pasó es que en ese castillo Pilar Primo de Rivera instaló la jefatura de la falange femenina española. Y entonces en esa reunión de Franco acudieron 20.000 mujeres franquistas. Eso primero. Y además, naturalmente, como era un gobierno ultracatólico, se necesitaba un representante de la iglesia en el castillo. Y resulta que ese representante fue mi tío Fernando, hermano de mi papá. Por eso es que al poco de terminar la Segunda Guerra Mundial, yo creo que he sido el único que ha hecho la primera comunión en la capilla de ese castillo. Todavía tengo la foto. ¿Está? Entonces, como ves, todo esto lo estoy contando para que ustedes en México capten lo que es ser franquista, no de los perseguidos de Franco, sino al contrario, de los protegidos por Franco como fue mi familia. Eso por el lado del Castillo de la Mota, que queda al oriente de Medina del Campo, yendo hacia Almedo. Pero por el otro lado, de Medina del Campo, hacia Salamanca, a cuatro kilómetros, había un gran edificio, porque allí ya se parecía que se habían agotado las reservas eh, acuáticas que se usaban para curar las enfermedades de la piel entonces Franco aprovechó ese edificio y ahí colocó a más de 400 niños víctimas de la guerra pero a mí nadie me explicó que eran esos niños si eran de derecha o de izquierda porque en aquel tiempo en aqu... todos éramos de derecha todos ¿Verdad? Y todos éramos franquistas, eh, comenzando por la iglesia, naturalmente. Y eh, esa sensación eh, de franquismo religioso se aumentaba cuando los niños, a los 10, 12 años como yo, íbamos varias veces por semana al convento que había fundado Santa Teresa de Jesús. Como sabes, Santa Teresa de Jesús viene de Ávila. Ahí fundó el primer convento de monjas eh, de carmelitas. El segundo fue Medina. Porque Medina en aquel momento era una ciudad muy importante donde había un gran mercado a nivel internacional, ¿está? Y entonces ahí llegó Santa Teresa y después ya quedó, todavía está ahí presente el convento de las, de las Carmelitas de Medina del Campo. Repito que es el segundo. Después creo que Santa Teresa fundó 15 más en toda España. Pero el segundo fue el Medina del Campo. Y ahí, en mi memoria, Cuento una historia que me llegó mucho después, cuando yo ya estaba en Nueva York, porque un antiguo amigo que había nacido el día de la primera guerra atómica, bomba atómica, en Japón, se puso en contacto conmigo, yo ya estaba en Nueva York estudiando sociología, porque le interesaba comenzar la medicina en Estados Unidos. Y ahí se ha quedado toda su vida. Bueno, él una de las cosas que me contó es que cuando estaba comenzando como médico en los años 60, recibió una llamada del convento. Fue naturalmente. ¿Qué es lo que pasaba? Que una de las monjas ya mayor, de 84 años por lo menos, estaba enferma. Entonces, como médico, dijo, bueno, vamos a ver qué ocurre con esta mujer. ¿Y qué es lo que ocurría? Que cuando vio que era un problema del intestino bajo, entonces dijo, bueno, pues aquí hay que observar a ver exactamente qué es lo que ocurre. Entonces le dijeron, no, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Se necesita permiso escrito del arzobispo de Valladolid para que usted pueda subir el hábito de la monja. Bueno, pues tuvieron que esperar dos semanas a que llegara el permiso y ahí es donde comenzó la actividad de este amigo, que como digo, él está entonces, llegó el año 72 a Nueva York y ha seguido todo este tiempo en los Estados Unidos. Eso es una anécdota más de lo que era la España en la que yo vivía, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto son antecedentes para que en México se entienda en qué mundo yo vivía, ¿verdad? Porque cualquier mexicano se le ocurre, bueno, si tú eres castellano y sabes el conflicto grande que le con los vascos, entonces, ¿por qué no captarte esos problemas? Y la, y la razón es porque mi familia, mi abuelo era vasco y los amigos de la familia eran vascos. Entonces, para mí, ser vasco y ser castellano es parte de lo mismo.
0: El territorio del Nómada con Juan Carlos Canales.
1: entrevista a José Antonio Alonso, profesor de nuestra institución, eh, sobre su vida, sobre su fascinante vida, y está desde luego también eh, Galia Sánchez Cepeda, como eh, participante de este programa. Eh, José Antonio, te comentaba, eh, también aquí en el territorio del nómada, entrevisté en varias ocasiones Enrique Ramírez, otro de los grandes profesores de nuestra institución, el republicano, hijo de republicanos, eh, su padre que fundó la Escuela de Economía de la UNAM y que hoy lleva el, el, la biblioteca el, de la Escuela de Economía, el nombre de Enrique Ramírez, eh, Enrique, Enrique hijo, salió hasta los cincuentas de España. Y en varias ocasiones eh, platicamos sobre su vida de niño, pero como hijo de republicanos. El estigma, la persecución, la exclusión, la diferencia en las cartillas eh, para la comida. En fin, eh, comentaba que había pasado una infancia terrible. Entonces, claro, tú como hijo de una familia falangista viviste una burbuja franquista, sí la has calificado tú, la burbuja franquista, pero no tenía noticia de lo mal que le había ido a los republicanos que tuvieron que quedarse o que no pudieron salir durante el gobierno de Franco. Y no solo me refiero a las famosas listas de Franco para asesinar republicanos y tirarlos en tumbas comunes, sino la de cientos de niños que padecieron el estigma de haber sido rojos, entre comillas, y subrayo este calificativo de rojo, porque desde luego no toda la república fue comunista, claro eran, eran disidentes del fascismo, pero en la república había desde liberales, como el propio Hazaña, hasta desde luego comunistas, ¿no? Entonces, tú viviste esa burbuja. Y José Antonio, ¿cómo decides y por qué decides entrar a la compañía de Jesús?
2: Porque era parte del sistema educativo en el que uno vivía, porque fueran los profesores del colegio, castellanos o vascos, todos tenían la misma tradición jesuítica y en aquel momento por cierto por lo mismo que he dicho y repetido que parte de los vascos eran casi familiares de mi abuelo no sabía yo la, una de las tretas de Franco que fue eliminar la provincia jesuítica vasca en España había en aquel momento la provincia fundada por San Ignacio, la provincia vasca, la provincia castellana, la provincia madrileña, la provincia bética de Andalucía, la provincia de, An de Cataluña. Pero Franco, y apoyado en los jesuitas franquistas, no eliminó... Eh, eh, a la, a la compañía de Jesús vasca. Y por eso, varios vascos llegaron el año 49 a Valladolid, que para mí en ese momento, repito, eran recibidos porque eran parientes de mi abuelo. Entonces yo no captaba el aspecto ese de la tensión, y de la crueldad que tenía, que había mostrado y seguiría mostrando Franco durante muchos años, ¿no? Eso yo, yo no lo captaba. Eh, eh, a veces, como puede pasar, situaciones anecdóticas que uno interpreta desde un punto de vista estrictamente personal. Era esta anécdota que voy a contar. En enero de 1951, cuando yo estaba todavía en el quinto año del bachillerato, me faltaban dos para bachillerarme, el 73, en enero, en enero del, 70, del 51, estábamos en clase con un profesor muy querido mío, vasco, Navarro, el padre Andoin, profesor de Historia, ultrafranquista, pero que para mí entraba completamente dentro del sistema en el que yo vivía. Entonces, estábamos en clase y en el, éramos 80 en quinto año, entonces divididos en tres secciones. Los de la A, yo era Alonso, nos quedábamos para recibir la clase en el estudio y los, las otras dos salían a la una, llegaban no para dejar los libros e irse a la casa a comer. Entonces llegaron a la una, y el padre Andoen, el vasco navarro, ultraconservador, ¿no? impidió que se abriera la puerta a la una, porque ya era hora. Entonces los alumnos, como buenos alumnos, estuvieron golpeando la puerta, hasta un momento en que el padre Andoen, como buen vasco, era cabeciduro, entonces impidió que entraran los alumnos. Y los que estábamos dentro, cada vez con más tensión, diciendo, aquí va a haber más que palabras. Pero bueno, ¿por qué? Porque en ese momento llega un vasco, vasquista, eh, opuesto a Andoen, ¿verdad? que era franquista, y entonces se arma, por primera vez, una discusión de alto nivel, típica de vascos, ¿verdad? Que los alumnos nos mirábamos como diciendo, muy qué bien, aquí va a haber más, más que palabras. Y, y siguió un momento la discusión, pero después el padre Andoín se fue por una puerta y no se enfrentó directamente con el padre Iriarte. Este es un ejemplo de algo que uno que hubiera tenido ciertos antecedentes políticos podía haber interpretado, pero nosotros, yo por lo menos, yo interpreté como decir: bueno, pues los dos son vascos, ¿verdad? Los dos son y duros, entonces eh, uno como perfecto busca la disciplina y busca que se abra la puerta, y el otro, como está en clase, no, la clase es mi clase y yo soy el que mando. Entonces ustedes esperan y, y de ahí viene el choque. Bueno, lo que quiero decir con este tipo de comentarios es que, importante en México, como nunca pensábamos a, al aspecto político, ¿no? Y Después yo supe que el padre Andoin, por cierto, Andoin y el arte, los dos tuvieron... A pesar de su diferente ideología, accidentes. En un caso no era mortal. El padre Andoin fue de visita a un lugar tan importante como es el santuario de Portugal. Se me va el nombre ahora. Y en el viaje eh, perdió el brazo al pasar por un puente. Y el padre Iriarte, que había sido enviado por ser vasco separatista a Centroamérica, estuvo varios años en Panamá y en Panamá, siendo director de una emisora de radio de los jesuitas, eh, subió a la azotea y allí, cuando estaba con el ingeniero viendo qué es lo que pasaba, ¿verdad? Se le ocurrió agacharse y agarrar un cable. Y se lo extrocutó. O sea que los dos, a pesar de ser de tan diferentes ideologías, han tenido un futuro desagradable. pues uh -huh. Bueno, todo esto es para... Dar tu, la pregunta tuya era, en ese ambiente, te puedes imaginar que una cosa fundamental que había y que después, afortunadamente, con el Concilio Vaticano II desaparecido, es que todos los días teníamos misa a las 8. Y las misas eran siempre en latín. Por lo cual, los niños no entendíamos nada. ¿verdad? Los jesuitas, ¿cómo buscaron solucionar ese problema? Vendiéndonos libros sobre historias de los jesuitas que habían sido martirizados en Inglaterra, en Japón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues uno como niño lee esas aventuras, ¿verdad? Y evita el tener que aguantar, porque es que aguantar, ahora ya los jóvenes ya no saben lo que es, pero aguantar misas en latín, una lengua que uno no conoce, por si sí resulta un poco aburrido, ¿no? Entonces, todo esto hay que repetirlo ahora porque... Eh, es parte de la política de, del Vaticano todavía el Papa que acaba de morir, el Papa Alemán ¿verdad? Sí, sí. es un defensor de, de la, las misas en latín y uno dice, bueno, si la gente en España y en el mundo entero durante años, durante décadas durante siglos de la, desde la Edad Media vienen oyendo misas Casi a nosotros a diario en latín, te puedes imaginar que estamos esperando que acabara la misa para ir a desayunar. ¿No? ¿Eh? O sea que ese es otro aspecto interesante. Bueno, junto a esas misas había un director espiritual y con ese director espiritual ¿eh? uno va desarrollando conversaciones con él y llega un momento, al final del último curso, en donde piensa en la posibilidad de ser jesuita. De hecho, en mi año fuimos por lo menos nueve egresados que ingresaron al noviciado. Unos ingresaron al noviciado en Salamanca y otros al noviciado en el País Vasco, en Orduña, que es una ciudad muy bonita que pertenece a Vizcaya entonces Y allí, por supuesto, también siguen las misas en, 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 en inglés, pero poco a poco una de las cosas que uno hace siendo jesuita es eh, aprender latín, no le queda más remedio. ¿eh? Nosotros las clases de latín y de griego las recibíamos de un gran profesor ecuatoriano, porque de Centroamérica fuimos a estudiar Humanidades Clásicas y Filosofía a, a Quito, Ecuador. Y, y allí en Quito, Ecuador, como digo, tuvimos excelentes profesores eh, que habían estudiado, eh, por cierto, inglés en Inglaterra. Eran magníficos profesores. Pero ahí es donde fuimos aprendiendo un proceso importante eh, En, en, en la evolución que va experimentando la iglesia. Porque cuando yo entré como los demás al noviciado, yo entré al noviciado porque era, dijéramos, algo que se ofrecía y que, y sobre todo cuando hacía los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio, pues de una manera y de otra te indicaban que realmente para agradar a Dios lo mejor era ser jesuita. Entonces uno se deja llevar por ese agrado de Dios, ¿no? Y, y, y en esa situación, pues tiene muy buenos compañeros, muy, ¿verdad? De los más selectos siempre, porque era así: los jesuitas eran muy gradosos para ver a quién les admitían, ¿verdad? Cos, cos, y ahora, déjame que haga una desviación, porque a veces se les va la mano. ¿Por qué? Porque el mismo jesuita que era vallisoletano, que el año 54 a mí me envió a América, es el mismo jesuita que en año, eh, más de 10 años antes, el año eh, 41, había recibido a un mexicano que en aquel momento yo ni, ni conocí, que era el fundador de los legionarios.
3: Yeah.
2: Los legionarios los Llegaron a España el año 41, a comillas, donde estaba este señor, el padre Baeza, que después fue provincial de la provincia. Como te he dicho, era la provincia de Castilla Occidental, separada de, de la Castilla Oriental. ¿Por qué Castilla Oriental? Porque al llamarse Castilla Oriental desapareció la Castilla Auténtica de San Ignacio, que era la vasca. O sea, desapareció la, la compañía vasca. Eh, y todos estos son datos que pueden parecer minuciosos, pero indican exactamente, primero, la ideología de Franco y, segundo, la colaboración de los colaboradores jesuitas de Franco. Porque, naturalmente, había jesuitas franquistas y jesuitas separatistas. Uh -huh, ¿no? Eso es muy importante tenerlo siempre presente aunque yo viví siempre en un ambiente franquista total que al terminar el bachillerato el, el, el año 53 me admiten en el noviciado de Orduña y ahí pasé un año con compañeros que eran de Bilbao eran de Burgos de Segovia de Valladolid etcétera, ahí pasamos un año y ahí te ofrecían la posibilidad de ir de misiones porque es parte fundamental de la Iglesia Católica ¿no? convertir a todo el mundo y entonces uno con el idealismo juvenil dice pues nada mejor yo pensé ir a Japón pero me dijeron no, a nosotros no nos toca Japón, a nosotros nos toca Centroamérica entonces, evidentemente, llegamos a Centroamérica. Los, unos países muy agradables en aquel entonces, ¿eh? como digo, que van desde Guatemala hasta Panamá. ¿ya? Yo, en concreto, pasé el primer año en El Salvador y después seis años en Ecuador estudiando humanidades clásicas eh, auténticas, porque veíamos todas las obras en latín, ahí ya teníamos que aprender latín, y en griego, los tres años. Y después ya pasamos a estudiar filosofía, que era la filosofía aristotélica, la filosofía de santo Tomás de Aquino. de tal man Y ahí comienza, curiosamente, mi evolución, dijéramos, ultrafranquista. Y usted dice, ¿cómo es eso? Porque... Me habían encargado a mí dirigir un seminario, una sesión, para tratar el tema de, en concreto, las cinco pruebas de la existencia de Dios de santo Tomás de Aquino. Ese era el tema que yo preparé. ¿Eh? Ya para entonces había yo perfectamente latín para leer a, a santo Tomás de Aquino. Pero... Después de esa sesión, a final del año 59, en el 60, llegó el líder, el jefe de los sindicalistas católicos latinoamericanos, que era un argentino. Y ese argentino, entre otras cosas, nos dio varias conferencias y nos dejó, entonces no había multicopias ni nada de eso, pero nos dejó, como 300 páginas de información sobre la situación socioeconómica de América Latina. Y ahí es donde vino el cambio mío. Comencé a darme cuenta que a mí lo que me interesaba no era la filosofía medieval, sino la situación social de América Latina. Ahí viene el arranque de mi interés por, la, por las ciencias sociales. Interés que después transmití también dando una clase eh, sobre Beber y todo eso en Nicaragua, pero ahí ya me tuve que centrar en la química, que es otro tema que siempre me gustó, la química. Yo daba clase de química orgánica y química inorgánica los dos últimos años del bachillerato, ¿ya?, pero después ya no he vuelto a trabajar más la química y me he concentrado en, en la sociología. Desde un ángulo, y ahí paso después de Nicaragua, aunque en esa época en Nicaragua yo tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que después van a ocupar un papel muy importante en la política nicaragüense. Por ejemplo, Antonio Lacayo, Antonio Lacayo, eh, alumno mío, eh, se casó con una de las hijas del que hubiera sido, tal vez, presidente de Nicaragua si no lo hubieran matado en enero del 68. A él, a él este personaje, lo mataron cuando yo estaba ya comenzando mi tesis de doctorado, como Bogali ahora, Exactamente. Uh -huh. para que veas cómo uno va evolucionando en la vida sin, sin pensar. Ah, bueno, déjame que vuelva un poco al Ecuador, porque cuando llegamos a Ecuador, el año 55, ahí me enteré, después de 15 días, de que había nacido mi hermana. Porque como entonces había teléfono, pero nadie usaba teléfono. Entonces, yo me enteré que mi hermana había nacido gracias a una carta. Bueno, en ese momento, los jesuitas tradicionalmente, en, sea estudiando literatura, o estudiando filosofía, o estudiando sociología, el jueves es el día libre, completo para los jesuitas. No hay ninguna clase, ninguna obligación, y todos lo aprovechan para hacer excursiones. Entonces, en Equ en Quito, que es donde yo vivía, vivíamos al pie del de volcán Pichincha. El volcán Pichincha había tenido una erupción parecida a la que hubo aquí en la Ciudad de México hace siglos, y que todavía hay piedras que salieron volando, en el sur de la Ciudad de México, de esa erupción, allí pasaba lo mismo, pero el Pichincha se convirtió en tres cumbres y nosotros quedamos cerca de el Rucu Pichincha. El Rucu Pichincha es casi 4.800 metros de altura. Entonces una de las cosas más agradables para los jóvenes es ascender hasta allá arriba y ahí vino un proceso que tú preguntabas cómo fui Naturalmente, en aquel momento, todo se hacía de sotana. Hay fotos, por ejemplo, de los jesuitas en España, en los años 50, que jugaban fútbol con sotana. Eso se acabó, en primer lugar, cuando vine a América. En El Salvador, el maestro Novicios, que era vasco, por cierto, dijo, nada al fútbol nada de sotanas, jugamos con pantalones. Me nos pareció muy bien, digo, es lógico, jugar con pantalones. Pero al llegar a Ecuador dijeron nada de pantalones, al fútbol se juega con calzoneta. Y ahí comenzamos a jugar con calzoneta. Y nos bañábamos con calzoneta. Después, los que fueron a Estados Unidos eh, aprendieron que para bañarse se podía bañar desnudo, que es más lógico. ¿verdad? Pero eso es de los jesuitas norteamericanos. Los latinoamericanos no llegan tan avanzados. Entonces, nosotros subíamos y al principio subíamos con, con todo y sotana, hasta 4.800 metros con sotana. Pero después poco después ya dijeron, no, no, mira, como las mujeres no suben hasta el Pico Pichincha, al llegar a los 4.000 metros se pueden quitar la sotana. Entonces todos aprovechábamos eso. Y el paso siguiente fue decir desde la salida ya salgan sin sotana. Y todos aprovechábamos porque, como digo, salíamos todos los días, todos los jueves de paseo. Esos son datos que parecen anecdóticos pero que explican la evolución que dentro de la iglesia se iba teniendo, incluso sobre la manera de vestir. Uh -huh. Por eso es que ya años más tarde, cada vez más, por ejemplo, cuando estaba en, en Nueva York o cuando estaba en Alemania eh, y salíamos a la calle, íbamos siempre sin sotana. Pues la, la, la sotana fue desapareciendo que es un tema que aquí en México no se aprecia, porque una de las buenas cosas de la Iglesia en México es que los sacerdotes no llevan sotana. Eso es algo único en el mundo católico. ¿Eh? En todos los demás países son esos. Todavía ahora tú ves en las fotografías de España y todos van con sotana y con alzacuellos. Nosotros, como te digo, a partir de esa experiencia, tanto en Alemania... Como en, en Nueva York, yo iba a la New York University siempre sin sotana, naturalmente. Uh -huh. Esa es parte de la, de la evolución que hay que, de nuevo, insistir porque en México es distinta la tradición. En ese sentido es el único país católico en el mundo que, por una parte, es muy eh, ajeno a la sotana, lo cual es un buen indicio, pero por otra parte es un país completamente guadalupano. Y los... En México, una de las cosas que hay, y yo tengo libros y ustedes seguramente también, de los que demuestran cómo la primera supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe hacia 1530 por ahí, fue negada por un sacerdote franciscano y hay tradición y hay publicaciones sobre ese tema ¿no? pero más de un siglo después la iglesia ha comenzado a trabajar el tema de la Virgen de Guadalupe y ahí tiene a todo México y toda América Latina metidos en el Guadalupan, guadalupanismo lo mismo que ha ocurrido en Portugal con las apariciones de la Virgen de Portugal o, o la Virgen de Lourdes en Francia
1: Estamos de regreso en el territorio del nómada entrevistando a José Antonio Alonso, profesor de nuestra universidad, y bueno, un hombre que vivió en ocho países, y eso te da un radio de vida, no solo en kilómetros, sino en cuanto a mirada, creo que es importante. Y está haciendo el programa también con nosotros, estado muy callada. El Galia Sánchez Cepeda, alumna de José Antonio. Galia, por favor, ahora pregunta
0: muchas gracias muchas gracias a, a usted y al doctor por la invitación me siento muy honrada de poder participar con ustedes y de escucharlos, finalmente el, el doctor Alonso es un extraordinario conversador claro. y uno puede aprender muchas cosas con el simple hecho de platicar con él ya, eh, ya, ya. y una de las cosas que me parece que es sí, sí no, es está... doctor. Ya, yeah. ya. Yeah, yeah. Ah, ¿Sí? ok. Correcto. Muy bien. Una de las cosas que, que me parece importante resaltar que los que tomamos clase, que somos alumnos con del doctor Alonso, es esta enseñanza fundamental de tener investigaciones de alto alcance. Y esto solo se puede lograr con una perspectiva como la del doctor, que es ciudadano del mundo y que manifiesta eh, en su andar, en su experiencia, pero sobre todo desde su perspectiva de investigador, filósofo, de sociólogo, hasta de alquimista, nos va llevando de la mano más allá de lo que los textos, los artículos, las teorías, las palabras y las representaciones nos hacen creer. Nos va tomando de la mano, va llevando, desde su experiencia, desde su empiria, desde su, su vivencia, como no menos finalmente son multidimensionales. Y si bien en, en teoría existen informaciones, datos, la realidad está en lo cotidiano, en la vida misma. Y en ese sentido el doctor nos da pues eh, reflexiones amplias, profundas, que, que nos permiten tener estas perspectivas eh, multidimensionales de los fenómenos. Finalmente, eh, eh, poder escuchar al doctor y, y, y haciendo referencia a su propia experiencia como sujeto histórico, como desde su participación desde pequeño y el mundo en el que se vio envuelto era totalmente separado a otro contexto y que ha ido descubriendo tal cual como, como joven explorador ha ido descubriendo estas distintas perspectivas. Así que para nosotros es un gozo enorme poder escucharle. Y, y finalmente, doctor, en el caso de, de México, pues nuestra perspectiva sobre el franquista sobre este periodo, pues es muy distinta. Finalmente, la política exterior, especialmente del periodo cardenista, pues fue fue humana, tenemos los casos, los niños de Brega y, y todos los exiliados que llegaron en ese periodo. Aquí tenemos otra perspectiva del fenómeno. ¿Usted qué sabe al respecto, doctor?
2: Ya. Yeah. Bueno. ¿Tú? Muy bien. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, doctor, lo escuchamos. Dando... Comentario, se me ocurre un, otro dato muy importante que se entiende con mi antecedente profundamente franquista. Y es que a, a los niños de aquella época, ¿no? como los del Partido Conservador ahora, nos enseñaban casi casi a odiar a los musulmanes porque se habían apoderado de media España y a los judíos porque habían matado a Jesucristo. Entonces, los niños franquistas éramos profundamente antimusulmanes y antijudíos. Por eso es muy importante, y lo voy a mencionar ahora, la experiencia gradual que tuve al llegar a Nueva York. Yo llegué a Nueva York procedente de Centroamérica, como he mostrado antes, y voy al aeropuerto y del aeropuerto voy a la Quinta Avenida, y me hospido en un hotel cerca del Madison Square Garden. La primera vez que yo llegaba a Nueva York. A la mañana siguiente, yo ya tenía la dirección a dónde ir, ¿verdad? Donde estaba un compañero jesuita nicaragüense. Paro a un taxi. El taxista me pregunta... ¿Usted dónde va? Y le dije, pues voy a la calle 124, entre la quinta y la sexta avenida, que yo entonces no conocía. Pero el taxista, sí. Y pensando, me dice, lo siento, pero los judíos no vamos a esa zona, porque es el corazón de Harlem. Yo que acababa de llegar, no sabía ni lo que era Harlem, ni lo que eran los judíos. Pero después de unos minutos, él se queda pensando y dice, sí, sí le voy a llevar. Porque como es la calle 124, queda cerca de la calle 110, que es donde acaba el Central Park. Y, y ahí sí le voy a llevar. Y me llevó. Entonces, ahí fue mi experiencia del mundo judío fuera del franquismo y después afortunadamente va a venir una serie de encuentros comenzando con la universidad New York University es una universidad que queda en el arranque de la quinta avenida y ahí es donde conocí a Francisco Paoli, por cierto. Por pero también supe que varios de los profesores eran judíos. Judíos que venían de, la Alema, de Europa Oriental. Amabilísimos. Entonces, no solamente eso. Relato en mi biografía detenidamente el apoyo que tuve con el director primero de mi tesis de doctorado, que fue el judío, en un libro publicado que yo cito abundantemente. ¿Ve? Entonces, ese, esa es una experiencia que, que ustedes también, aquí en, en México, no lo ven desde la misma perspectiva que los españoles del franquismo, porque aquí ustedes tienen judíos desde los tiempos de la colonia. ¿Eh? No todos profesan gran amor por los judíos, pero por lo menos saben la importancia que tienen los judíos aquí, y, y yo eso lo voy a explicar después, porque al entrevistar a las costureras en esa collo las que iban a la Ciudad de México a recoger los, la ropa, siempre no se referían al empresario ellas siempre se referían al judío porque todos los empresarios que abastecían la ropa eran judíos. ¿Ve? Para mí eso ya no me caía como una novedad porque en Nueva York tuve amplio conocimiento y muy agradecido de los judíos. Uh -huh. O sea, eso es parte de la evolución que uno va teniendo en México que seguramente es distinta de la de España, porque en la de España también hubo judíos y hay, ¿eh? pero fueron expulsados por los reyes católicos. ¿Está? Entonces, la evolución de España en los últimos siglos y la evolución de México, a pesar de la conexión entre ambos países, es una evolución muy distinta, por ejemplo, en el tema judío. ¿Está? Entonces, es, ese es otro de los cambios que uno... Una de las ventajas que tiene, entonces, resumiendo, de, de haber nacido y vivido en la época franquista, es que cuando he ido por diversos países, he ido aprendiendo novedades. Novedades, que cosas que no hubiera aprendido si hubiera seguido en España. ¿ya? Y, y vuelvo a repetir, porque en España... No había en aquel momento películas ni periódicos. ¿eh? Yo compraba el periódico todos los días, el ABC, conservador. Pero ¿quién lo leía? Mi papá. Yo nunca leía el ABC. ¿Está? Entonces, ¿cómo me enteraba yo de algunas cosas? Por ejemplo, siempre mi mamá. Mi mamá fue la que, en un viaje que hacíamos de, en el veraneo a Santander, ¿Eh? no íbamos a la playa del Mediterráneo, sino a Santander. En una de esas salimos de la playa y fuimos a pasear hasta llegar a los acantilados que están fuera de Santander, junto al mar. ¿Cuál fue el comentario de mi mamá? Aquí los comunistas mataron a los de Franco tirándolos por estos acantilados. ¿Eh? Entonces, es la primera la primera imagen que yo tuve de los comunistas, ¿eh? tirando a los buenos españoles en los acantilados. Y, y así, ese tipo de, de explicaciones ¿eh? que, que vienen como digo, mi papá nunca comentó nada, a pesar de que era franquista, ¿Mm -hmm? pero mi mamá sí, porque ella lo vivió muy a fondo. Y ella fue, hablando del tema judío, la que en algún momento hizo referencia a uno que era después conocido en la Universidad de Valladolid como un gran historiador, que era un judío procedente de Olmedo. De alguna manera vino en la conversación y mi mamá siempre el tema el franquista lo tenía a mano ¿sí? y ella nos lo, ella me comentó era judío, como diciendo cuidado con esto uh -huh. y así es, eh. entonces volviendo al tema en México en México uno topa con el mundo judío pero desde la perspectiva distinta y de hecho eh, hasta algunos de los Alumnos míos, de la primera Ibero, era también de origen judío, sí. porque en el Ibero también había judíos, ¿verdad? Que es, es un mundo con el que uno convive tranquilamente aquí en México ¿eh? o lo descubre a través de las investigaciones socioeconómicas, ¿no? Porque lo demás yo nunca he ido a ningún club de judíos ni... Ni, ni nada, que, que, ni organizaciones que hay, ¿verdad? Entonces eso es, bueno, todo esto sirve de alguna manera para entender un último tema que sí me es importante subrayar. ¿Por qué si yo había llegado a México en 1974, tardé 10 años para caer en la cuenta de lo que sufrieron los españoles no franquistas. Y ustedes, mexicanos, de la universidad o no de la universidad, ¿eh? pueden comenzar a, a pensar cuándo, eh, por ejemplo, tú o ustedes, cuándo descubrieron a, a los españoles perseguidos por Franco. Y estoy seguro que los dos no tienen que ir muy atrás en sus vidas, ¿no? Porque han vivido aquí en Puebla o en otros. con, con esos españoles. Yo viví con ellos porque tuve alumnos desde 1974 en la Ibero. hasta Tuve hasta alumnos judíos. ¿está? ¿Eh? Y tuve españoles que habían sido perseguidos. Pero yo descubrí ese mundo porque en aquel entonces yo comencé, alguna vez comencé a oír del Colegio Madrid.
1: Claro,
2: bueno. Pero nunca fui al Colegio de Madrid, ni pregunté a nadie por el Colegio de Madrid. No, 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 en parte porque yo estaba, yo iba casi a diario a Nesabalcóyos. Entonces me, me, me enfrentaba con los judíos, pero a través de las costureras. ¿no? Eh, fue hasta los 80, cuando ya fui profesor. El año 81 ya fui profesor de la UNAM. Y en la UNAM, sobre todo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí es donde ya tuve alumnas y compañeras que eran del grupo de los españoles expulsados por Franco. Ahí es donde arranca mi conocimiento. Eso, voy a hacer un amplio reconocimiento de eso, porque es importante incluso hoy día para entender... El, el sistema político español. Se sabe que hay ahora un partido, que, que ni me acuerdo el nombre ahora, ultraderechista. Bueno, eh, a mí no me cuesta ningún trabajo entenderle porque ese derechismo es el que yo viví de niño con Franco. Lo que estos señores están haciendo es simplemente repetir la historia. Uh -huh. eh, y naturalmente aquí encuentran el apoyo del gran capital, eh, de los empresarios, en toda América Latina, en México, en Brasil, en Argentina, etcétera, etcétera. Y, y más, ahora, si, si, si co coordinan o se co confabulan con ese movimiento de ultraderecha de España, nuestros expresidentes, los últimos dos expresidentes de México, como saben, ahora son ciudadanos de Madrid. O sea que el dinero que extrajeron de México lo están gastando en España. Claro, los españoles muy contentos con recibir dinero, ¿verdad? Pero eso eso indica la tragedia eh, que hay que comentar más tarde ¿verdad? sobre el sistema político mexicano. Que como saben, ahora que tenemos aquí enfrente a Galia, que es dirigida está haciendo la tesis doctoral conmigo yo creo que ella lo mismo que yo ahora está prestando mucha atención al tema de esta política de lópez obrador que se ha descubierto que copió su tesis no seguro que sigues sigues esa información galia la... En la que copió luego, la tesis sí, 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 fue Jasmine. Sí, sí. eh, ha ¿no? sido un tema. Y eso va a traer cola.
0: Eh, eh, sí, la, la candidata a juez.
1: A, a presidir ¿sí? la corte.
0: Sí, sí, sí. Ha sido un, un tema altamente. Así es, así es. Eh, finalmente, bueno, quedó descartada por, por este asunto. Pero lo más penoso es que las instituciones educativas pues se vieron coludidas en este sentido claro. para validar a alguien que ha ejercido el derecho durante mucho eh, y es uno de los de los efectos de, del sistema educativo y político que tenemos en nuestro país finalmente
2: bueno. bueno es un tema que va a dar mucho que hablar precisamente porque afecta a lo que tú acabas de decir ahora pero también afecta ¿A la UNAM? Hombre. Los, los que tenemos experiencia en diversas universidades y ahora contigo que estás haciendo la tesis, ¿eh? lo menos se nos ocurre al director de una tesis es leer con cuidado lo que tú vas escribiendo. ¿No, ¿No es cierto? Entonces, uno dice... que, que ¿cómo, fueron, ¿Cómo fue la dirección de tesis en la, en la UNAM en esa época? ¿Eh? ¿Cómo es que tardaron tanto tiempo en descubrir las copias? ¿Eh? Cuando eh, en una institución como la que tú y yo conocemos en la eso no es posible. ¿Por qué? Porque, no, no es bien, ¿no? No, porque no, a lo largo de, del trabajo tuyo y la asesoría mía eh, hacemos continua reversión. Entonces, es, yo creo que es un tema... Que a nivel individual, a nivel de la UNAM, a nivel de las instituciones políticas del gobierno mexicano, a nivel del presidente López Obrador también, va a ser muy importante ver cómo él se entomete en este... ¿Me parece a mí? Va. Yo voy a esperar el próximo lunes al programa en donde participa en el canal 11 a las 10 de la noche eh, Francisco Paolí Bolio, yeah. para ver ese grupo de cuatro expertos en el tema, porque seguro que van a tocar este tema. Uh -huh. Oye, pero todo el mundo porque se ha estado echando finalmente... la bolita.
1: ¿No? Todo el mundo se ha estado echando la bolita. Es... Es... El sobrador le echó la bolita sí, a la, la UNAM, UNAM. UNAM. no Luego la UNAM... Sí. Le devuelve la pelotita a la CEP, es decir, finalmente la ¿quién CEP? da el título? Lo da la UNAM, la UNAM sería la que tendría que retirárselo después del dictamen, ah no, pero le echa la papa caliente a la CEP, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y, y en esta falta de asumir responsabilidades por parte de los servidores públicos, vivimos lo que culturalmente conocemos como sistemas corruptos de décadas, que yo podría asegurar que no es ni el único caso, pero no sí el más sangre. sonado, y que vaya, finalmente es, es la expresión de, de una corrupción que se encuentra inserta en todos los aspectos de nuestra vida en México.
3: Claro.
1: Sí, la, el drama de este país es que la corrupción ha permeado a toda la sociedad, es decir, eh, corrupción hay en todo el mundo, pero muy localizada, muy focalizada, ¿no? Pero, eh, bueno, digamos, es lo corrupción en estratos en Estados Unidos, pero el ciudadano norteamericano no es corrupto, ¿no? Eh, igual el ciudadano alemán. El problema de México es que la Corrupción permeó a la totalidad de la sociedad. Creo que ese es el verdadero drama de este país, ¿no? Ya. Bueno, pero, dime,
2: dime. Hablando sobre el tema de la corrupción, ahora ya quedan pocos minutos, pero en la próxima reunión ya hablaremos de otra corrupción muy importante en el mundo desde hace siglos, que es la corrupción no de la Iglesia, yo en mi escrito voy a subrayar, hay que distinguir la Iglesia del Estado Vaticano. ¿Eh? La Iglesia...
1: Adelante, José Antonio, adelante, adelante, porque ese es el tema, es un tema que has trabajado mucho y que yo creo que eh, constituye también otro momento clave de tu vida, la ruptura con la compañía de Jesús y tu crítica al Vaticano.
2: Bueno, qué bien que dices eso porque... Eh, es un proceso que te puedes imaginar muy largo porque yo vine eh, a América enviado por, por la iglesia ¿no? y viví toda mi época pero después tuve la oportunidad en Alemania de escribir el tema del de Vaticano II apoyado en mi director de tesis y mi director de tesis era un jesuita que al mismo tiempo era eh, compañero de uno uno de los obispos alemanes que asistía directamente al Congreso. Entonces yo, en mi escrito, ya, ya lo, eso ya lo he redactado, tengo eh, aportes de mi seguimiento de la evolución, de la discusión en concreto. Yo ya entonces estaba... Eh, centrado en el tema de la mujer. Esto es importante retomarlo. He dicho ya que en Ecuador, gracias al sindicalista argentino, me preocupé por el tema social. Pero en el colegio de Nicaragua, ahí, como era un internado, en aquel época, es el colegio fundado por los jesuitas en Granada, Nicaragua, a principios de... Los jesuitas que fueron expulsados en 1916 fueron a Nicaragua y fundaron el colegio. En ese colegio estuve yo. ¿Está? Era un internado. Entonces, como los nicaragüenses son muy platicadores, ¿eh? en vez de dormirse a las 10 de la noche, siguen platicando contigo un buen rato. Y ahí una de las cosas que uno descubre es lo que sufren los niños a través de saber que sus mamás se acaban de enterar de los juegos de los papás con diversas mujeres. Naturalmente esos juegos los disfruta el papá, los padece la mamá y caen a los niños. Y ahí fue donde ya se enfocó mi tema y mi interés concreto por la sociología, por eso de, de matrimonial. Por eso en, en Alemania tuve la oportunidad de seguir, y lo tengo en mi escrito ya, la discusión sobre el matrimonio, el control de la natalidad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Está, para, para que vean cómo uno va, en la misma institución ultraconservadora que es la Iglesia, en mi caso eh, me da la pauta para eh, evolucionar. Porque después ya, eh, inclusive en México tuve el, los primeros años la oportunidad de trabajar en una Universidad de Jesuitas, pero tuve todo el apoyo de Francisco Paoli Bolio para hacer investigación en Nesabalcoyo. Y ahí descubrí, el primer libro mío ahí se llama Topar con el Vaticano, por lo que yo experimenté en una de las colonias de Nesabalcoyo, en donde había, por cierto, colaborando, además de jesuitas y ex jesuitas, había en esa parroquia de la Perla dos, dos dominicos. ¿eh? Y uno de ellos, yo tengo el escrito de él, lo voy a comentar a su tiempo, era un dominico francés que había estado en Uruguay, después vino a México y era auténtico representante de la teología de la liberación. Y ahí, ahí precisamente en La Perla, en donde tuve yo la experiencia en la que se apoya el libro mío de topar con el Vaticano, ¿por qué topamos con el Vaticano? Dice, hombre, ¿por qué tiene uno que ir hasta la perla para topar con el Vaticano? Bueno, si, si tienen el libro ahí pueden ver por el tipo de religiosidad que este estos estos dominicos vivían y que instauraron en donde por cierto apareció el hábito de los desapareció el el hábito de los dominicos, jamás llevaban hábito esos dominicos.
3: Uh -huh.
2: eh, sí conocí a otros dominicos en México que son los de hábito ultraconservadores, ¿verdad? Uh -huh. O sea que ese fue un aprendizaje importante sobre el tema religioso y fue el arranque, se puede decir, de mi preocupación por la política del Vaticano. Porque yo había estudiado el Vaticano desde el punto de vista religioso. Pero cuando uno quiere profundizar un poco, descubre que en realidad en la Iglesia Católica hay que distinguir entre el aspecto estrictamente religioso, que es el que conocemos, y el Estado Vaticano. ¿Eh? Y hay muchos, incluso en los periódicos, que hablan, y hablan en general de la Iglesia, ¿Eh? y hay que distinguir muy bien porque una cosa es, repito, la Iglesia y otra cosa es el Estado Vaticano y el Estado Vaticano tiene unas características muy especiales que es un Estado estrictamente monárquico o sea, el Papa reinante es el único que reina es un Papa además es un estado estrictamente masculino. El territorio del nómada con Juan Carlos Canales.
1: en el territorio del nómada dialogando Garia Sánchez Cepeda y un servidor con José Antonio Alonso y te tuvimos que interrumpir José Antonio sobre el tema de la Iglesia Católica la fe confrontada con el Vaticano como Estado
2: a ver, mira sí eh, claro, eh, ya decíamos que el Estado eh, monárquico, masculino, porque no hay, a diferencia de la iglesia cristiana de Inglaterra, por ejemplo, donde el máximo jefe de esa iglesia es una mujer, eso jamás va a ocurrir en la, en la iglesia vaticana. Es otro de los aspectos importantes de la iglesia católica. Entonces, es una iglesia en donde hay muchísimos libros, pero se me ocurre este libro, de Poder y escándalo en el Vaticano, de Frederick Martel, un periodista francés, que tiene casi 600 páginas dando información sobre eh, el Vaticano. No, no, ya te digo, ¿no? tengo... De todos los temas que toma una de las cosas que dice por ejemplo que yo no sabía es que Marcial Maciel al que yo no conocía en México sino en España ¿eh? porque el mismo jesuita que me envió el año 54 a América el año 41 había recibido al fundador de los regionarios eso lo he aprendido yo ahora aquí y resulta que ese que recibió el año 41 el jesuita que me envió a América es el que casó a Slim también ese es uno de los muchos datos que tiene aquí es imposible y aquí otro tema que él trata largamente y que yo comento es el tema de Silvano Tomasi. Silvano Tomasi es un italiano, un italiano al que yo conocí en New York University, porque los dos fuimos alumnos a, la, a donde llegó también Paoli eh, a estudiar Sociología. Y Silvano Tomasi, de esas personas, que nada más verle, uno cae en la cuenta que era homosexual. Naturalmente, uno no le dice, tú es homosexual, no, no, no pero lo, lo observa. Además, era como buen italiano, era muy practicador, muy conservador, conversador. ¿eh? Y por lo que él cuenta, él no solamente estudió en la Universidad de Nueva York, donde arranca la quinta menina, sino que vivió ahí cerca. Y en esa época nuestra, de Silvano Tomasi y mío, es la época en donde comienza a expandirse y tomar fuerza el movimiento homosexual en Nueva York, que es otro de los descubrimientos que yo hice en Nueva York. En Nueva York descubrí la ciencia social, descubrí a los judíos y descubrí el mundo homosexual gracias en gran parte a Silvano Tomasi, que después fue un alto representante, por ejemplo, de la estructura del Vaticano en Suiza. Uh -huh. eh, él me invitó, en una vez que coincidimos, porque vivíamos en la, en la isla de Nueva York, ¿no? Manhattan, pero... Coincidimos yendo en barco hasta Staten Island, que es una parte de Nueva York en donde viven los italianos ya de alta categoría. Y ahí es donde él tenía un centro formativo. Y Silvano, Pan, Silvano Tomasi tuvo la. Bueno, sabiendo que yo era jesuita, en aquel momento me invitó a conocerlo. ¿Está? Pero ese tema de los italianos yo lo había aprendido antes porque en Harlem, donde yo vivía ahí en aquella época se hablaba de un italiano un viejito italiano que era Uniocchio, uno que era tuerto uh -huh. Uniocchio, que era en aquel momento el coordinador de la mafia de la droga entre los italianos ¿verdad? Que es un tema que a mí me gusta contraponer, porque el mundo de la droga que yo conocí en Nueva York, en los tiempos primeros que yo viví, en los setentas, no me topé jamás con la droga. Ni siquiera en el Sabalcóyotl. ¿Eh? Y yo aprendí en Nueva York, gracias a este italiano, gracias a Silvano Tomasi, el tema de la droga. Y la pregunta que hoy nos hacemos, ¿quién está detrás de la droga? Y una de las cosas que yo he aprendí en aquel entonces, cuando estaba en Nueva York, porque mi cuñado, Ronald, hermano de mi esposa, que había estado dos años en Vietnam, cuando él regresó de Vietnam, me comentaba a mí, mira, para sobrevivir en Vietnam, había dos posibilidades. Una, estar borracho. Otra, estar drogado. Dice yo, era borracho. Pero la pregunta es, ¿quién enviaba la droga la abierta? Vida. El gobierno de Estados Unidos. Que es otro aspecto que hay que tener en cuenta hoy día. ¿eh? Porque... Los que hemos vivido en Nueva York y hemos visto allí eh, el tema de la droga, como les digo, en una época en donde uno podía, yo recorrí desde el Aredo hasta el sur de, de Guatemala, en la frontera, ida y vuelta. Y jamás tuve ningún problema, porque en aquel momento no había el problema de la droga, ni mucho menos. El problema de la droga ha venido después. Y en gran parte ese problema de la droga depende de la política de Estados Unidos. Por eso, no sé lo que ustedes piensen, pero si a mí me dicen qué es lo primero que hay que hacer para bajar el negocio de la droga, lo que yo digo es tratar a la droga como se trata el tabaco o el alcohol. Y en ese momento la droga va a ser... Un negocio más. Claro. Pero no va a ser un super negocio como, como es ahora. No, no más tenemos que ir al a, a, a occidente de México. Los grandes negocios que surgen con la droga, sobre todo por los que saben la cantidad de... Creo que son 100.000 muchachos americanos que mueren al año por la droga.
1: Por el fentanilo. Por el fentanilo.
2: Sí, pero antes de eso, porque esto viene de hace, de hace décadas. Claro. Eh, y, y no es un tema que yo haya estudiado. Yo nunca lo estudié, ni nunca practiqué, porque ni siquiera fumo, ¿no? Ni en, ni en mi grupo de amigos. Sí, eso... Le cuesta, pero, le cuesta pero, que no participe. No, Entonces, no, no sí. O sea, no, no, es, no es un tema que en, en lo que yo he vivido en México me afecta ni personalmente ni a través de mis amigos ni a través de la universidad tampoco ¿está? entonces pero es un tema cada vez más grave como lo estamos viendo Bien. ahora con el que acaban de meter en la cárcel ¿eh? pero lo que quiero decir es que ese ambiente que ahora padecemos en, en México yo lo experimenté y me tuve que tener cuidado en Nueva York porque en Nueva York cuando yo entregué mi tesis de doctorado, como tú estás haciendo ahora, Galia, espero dentro de unos meses, yo lo entregué en agosto. Y me dijeron, su examen va a ser el 13 de noviembre. Entonces, un compañero puertorriqueño de la universidad me dijo, pues puedes hacerte taxista. Entonces... Me metí a taxista en Nueva York. Y, por cierto, fui dos días taxista. ¿Por qué dos días? Un día porque fui un taxista privilegiado. Un amigo que tenía colombiano, una agencia de taxis elegante, recibió una noticia de la Embajada de México en Nueva York, diciendo el tercer miércoles de octubre llega a Nueva York de compras la esposa del presidente López Portillo y su hija y necesitan cinco automóviles para ir de compras entonces mi amigo tenía cinco automóviles pero no tenía cinco conductores entonces me invitó a mí digo con mucho gusto voy yo conozco perfectamente llevo seis años aquí en Nueva York entonces fuimos Recibimos a la esposa y a la hija del presidente y los llevamos a Saks Fifth Avenue, como saben, la quinta avenida, que es el comercio más elegante que hay en Nueva York. Y mientras ellas estuvieron casi tres horas, madre e hija, comprando, después llegamos hacia la una los cinco taxistas, cargaron los cinco taxis. Y antes de arrancar surge una discusión acalorada entre el mexicano representante de la embajada y el primer conductor, un poco fuerte. Entonces el de la embajada mexicana me dice a mí, usted va a ser ahora el que vaya en primer lugar. Éramos cinco. Y digo, bueno, usted paga, usted manda. ¿no? Entonces, efectivamente, lo que yo deduje es que en la avenida el taxista había venido demasiado despacio. Y aunque la esposa del presidente iba al lado de una eh, policía del FBI, ¿eh? el encargado mexicano... Le dice no, vamos a regresar rápido. Entonces yo en vez de regresar a 40 millas por hora, regresé a 70 millas por hora. Total que en 15 minutos estábamos en el aeropuerto. Y efectivamente llegamos al aeropuerto, nos pagaron en aquel momento 50 dólares a cada uno. Y, en, y esa fue mi primera experiencia de taxista la segunda experiencia fue normal, yo fui ahora en a la calle 56 en el lado cerca del río Hudson a una agencia de taxis que había más de 100 taxis y yo me encargué de uno, pero para recoger el taxi tenía que salir de casa antes de las 7 de la mañana, porque comenzaba mi turno de 7 a 3 y fui un día Después, viendo la situación de los crímenes ya entonces en Manhattan, dice, mm -hmm. prefiero no ganar dinero y quedarme tranquilo en la casa en vez de salir a las seis de la, ma de la mañana para tomar el metro y e ir a recoger el taxi. Y fui un día taxista. ¿Por esa razón? Porque en aquel momento en Manhattan había ya un tema parecido al que tenemos hoy día en México. Producido en gran parte por el tema de la droga en Italia. Recuerden que en Nueva York había una gran porcentaje, un gran porcentaje de italianos y también de, de judíos ultraconservadores. Y con esos nunca tuve nada que ver, porque, porque me, me disgusta hasta verlos la manera de, de vestir ¿no? pero pero con italianos sí porque estaban en Harlem uh -huh. me, porque había que las cosas que uno piensa en, en los momentos actuales que estamos padeciendo en México con las drogas que tenemos el, el ejemplo último aquí de uno de los máximos representantes está en la eh, en la cárcel ahí, ¿no?, donde todos sabemos. Un sitio donde, por cierto, yo he estado de visita, lo he visitado, porque ahí estuvo hace unos años de director de ese sitio un antiguo compañero mío, un ex jesuita salvadoreño que trabajó muchos años en la policía del de, de Estado de México. Entonces le fui a visitar alguna villa y, y ya sé, ahora conozco personalmente ese sitio donde está ahora el último gran capitán de la droga que han capturado aquí en México pero ese es otro tema también como, como parecido al tema que estábamos mencionando antes de, de la tesis de, no, de, la, de la UNAM yo creo que ahí van a salir muchas cosas, porque Tú, como que estás haciendo la tesis conmigo, lo último que se me ocurre es permitir o no detectar que tú estás copiando de otro, cuando estoy viendo en el proceso de dirección cómo tú vas avanzando gracias a tus conocimientos y, y gracias a tu experiencia. ¿no? Entonces, uno no entiende cómo en una institución en la que yo he estado casi una década, como eh, la UNAM, sin embargo. Eh, existen este tipo de cosas yo creo que yo personalmente ahora estoy esper esperando al programa de las 10 de la noche en el canal 11 donde seguramente va a estar presente mi amigo Francisco Paoli Golio. y estoy seguro que van a tocar este tema porque en este momento Paoli ya no está en la Ibero, Paoli lleva más de 10 años en la UNAM eh, en la facultad de leyes y él es abogado entonces estoy seguro, y ahí está también Meyer, ¿eh? entonces los dos son académicos de alto nivel, entonces va a ser muy importante a ver qué es lo que nos dicen sobre este tema, porque uno no entiende cómo ha funcionado ¿eh? la escritura de las tesis lo digo pensando en nuestra relación ahora, donde yo veo cómo tú vas avanzando paso a paso, ¿no?, con tu propio trabajo y, y con tu propia experiencia en el sistema educativo poblano. ¿verdad? Entonces, ese es otro tema que se va a hacer, a profundizar más y que va a repercutir en López Obrador. Porque sí, claro. pa parece que López Obrador está empañado en defender a su amiga. Uh -huh. Vamos sí, sí. a... En defender lo
0: indefendible. Así es.
1: Eh, José Antonio, Galia nos quedan 10 minutos menos de 10 minutos porque salimos un poco antes ¿qué les gustaría añadir? ¿qué les gustaría comentar?
0: Galia, por favor muchas gracias eh, pues en mi caso y, y hablando por muchas, muchas generaciones que hemos pasado como alumnos de, del doctor Alonso no solamente nos eh, transmite toda la información, todas las vivencias, toda la experiencia que tiene desde su perspectiva como académico en todos estos países en los que ha vivido, sino que nos deja una enseñanza humana, una enseñanza de vida de un profesor que va más allá de la transmisión de información y conocimientos, sino que es... Un, un ser humano afable, comprometido, serio, responsable. Todo un ejemplo para muchas generaciones que hemos tenido el enorme gusto de conocerle y trabajar con él. Así que la importancia de, del doctor, además de su enorme trayectoria académica, es de su ejemplo como maestro, como ser humano, como persona que nos enriquece a todos los que hemos tenido el enorme gusto de convivir y de aprender de él. Así que nuestro mayor reconocimiento siempre a nuestro querido maestro y pendientes para cuando salga su biografía poderla comentar con él y poderla platicar. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos siempre su, su disponibilidad y su generosidad.
1: José pues Antonio, algo que no te hayamos preguntado, algo que quieras añadir sobre tu vida, sobre esta autobiografía que estás escribiendo.
2: Bueno, un tema que no hemos tratado y que yo puedo tratar muy extensamente es el tema de Centroamérica.
1: Ya, claro.
2: Eh, no solamente por la intromisión muy conocida desde el siglo pasado, de los Estados Unidos en el área centroamericana, sino porque el gobierno de Estados Unidos contó con la colaboración específicamente de los papas. Entonces, yo voy a comentar detenidamente ese aspecto, porque precisamente de los dos dominicos que yo conocí, en el Sabalcoyo. uno desafortunadamente falleció, pero el otro, como yo narro en mi libro de topar con el Vaticano, lo expulsaron. Lo expulsaron. Entonces, ¿qué tu tuvo que hacer? Irse a un sitio donde le podían acoger, que fue en Nicaragua. Y él fue testigo de la manera de actuar tan dictatorial del Papa Juan Pablo II y ahí uno, yo expedidamente, lo voy a comentar no solamente desde el punto de vista sociológico y religioso sino desde el punto de vista humano, por la manera como trataron en concreto a mis compañeros porque primero mataron a un jesuita salvadoreño Después mataron al obispo salvadoreño y después mataron a mis cinco compañeros que eran cinco españoles en El Salvador. O sea, puedo hablar perfectamente de ellos. Y, y con la juría en concreto, yo tuve la experiencia a lo largo de los años, en tiempos del concilio Vaticano II, nos comenzamos a reunir los jesuitas que éramos del mundo académico y tuvimos dos reuniones en París y, y por cierto es que uno se pone a recordar en esas reuniones que eran en París invitábamos los jesuitas centroamericanos a cinco destacados jesuitas franceses muy conocidos y una característica de esos jesuitas franceses es que ninguno de ellos, a pesar de que eran del más alto nivel nos cobró nada por darnos la conferencia el único que nos cobró fue el cardenal que después murió en París en los brazos de una prostituta ¿Sí? eso, eso es, Yo lo conozco desde entonces y lo dice aquí Martel, el periodista, en el libro Sodoma, que es un libro que recomiendo para conocer todos los aspectos del Vaticano. ¿ya? Porque ahí habla este señor de, de, de mi compañero de la universidad, habla de... de Marcinkus, de Oscar Maradiaga, de Bertone, de Politi, de Lombardo, el López Trujillo, el colombiano, que le conocimos o que vino aquí a Puebla, de Ratzinger, de, de todos, son testimonios porque este periodista francés pasó cuatro años con muy buena colaboración, entrando dentro del Vaticano y entrevistando a los mismos pederastas del Vaticano. O sea, y obtuvo eh, testimonio directo de ellos. Además que él, él vivió cuatro o cinco años en Roma ¿eh? y vio todo el ajetreo que se trae en los obispos y arzobispos y cardenales del Vaticano. Todo eso está en el libro. Este es, me estoy refiriendo aquí a Danielu, que es el jesuita que murió en brazos de la prostituta ahí en París. Todos estos son datos que los que habíamos vivido en un catolicismo ultraconservador como fue el franquista, ¿eh? nos resultan una sorpresa. Porque puedo yo decir que en aquello años de mi infancia y de mi primera juventud nunca tuve ni en Medina del Campo ni en Valladolid ni en Olmedo, ni en ninguna parte este tipo de noticias claro. nunca lo, que, lo único que yo pude aprender en ese aspecto ahí fue gracias a que el, los soldados de artillería que había en Medina del Campo ya desde los tiempos de la revolución comunera, todavía en el siglo XX existe ese, ese esos, mil, esos soldados que iban a misa todos los domingos a las 10 de la noche
1: eh, San Antonio y, y este, Galia nos tenemos que ir
2: déjame terminar esto nada más sí sí esos soldados venían a misa a las 10 de la mañana. Y nosotros Noche. íbamos en, en latín, ¿no? terminaba la misa, iban los soldados a la cuartel a comer, regresaban, paseaban en la plaza donde yo vivía y de ahí desaparecían por la calle principal. Y los niños les seguíamos. ¿Sabes dónde iban? A los prostíbulos de fuera. Así es como los niños del franquismo aprendíamos temas como la prostitución gracias a los soldados de Medina del Campo. Uh
1: -huh. Muy ya. bien, muy bien, José Antonio Galia, mil gracias por haber estado en este primer programa del 23. Les mando un abrazo y desde luego tenemos que seguir platicando en otras ocasiones contigo, José Antonio, también contigo, Galia.
0: El territorio del nómada con Juan Carlos Canales Escúchalo cada domingo de 10 a 12 horas Radio UAP La universidad en la radio